1: Schönen guten Abend, liebe Hörer Sehr und Hörerinnen. Hier ist euer Lieblingspodcast.
0: Wenn es mal etwas länger dauert, das war eine Idee von dir, zu der ich erstmal mich so ein bisschen in mich gehen musste, da bevor mir überhaupt so äh, das Thema was selber so gesagt hat. Lockdown Light. Wenn es mal etwas länger dauert, da frage ich mich, wie lange wird der eigentlich dauern?
1: Ne? Ich fühle mich erinnert ähm, an so Vor boten meiner chronischen Krankheiten. Zum Beispiel, wenn ich, äh, ich hatte einen Golfarm, also nicht einen Golf, sondern einen Golfarm. Das ist, äh, das ist äh, Tennisarm nur innen. Ich weiß nicht, ich kenne gar nicht mehr die Unterschiede. Aber ich hatte irgendwie einen Golfarm und irgendwie denkst du so, äh, das tut so ein bisschen weh, ja, au, und dann geht das so eine Woche, zwei, drei Wochen und, äh, und so, tut so richtig weh und irgendwann kannst du einen Koffer nicht mehr tragen. Und du denkst, was ist das hier eigentlich für eine Scheiße? Ja, es ist ein Golfarm. Und so habe ich das irgendwie auch dramaturgisch bei diesem Lockdown-Kram empfunden. Ne? Wir hatten so einen harten Lockdown. Und man denkt so, huch, aber verrückt. Oh, ich gehe auf den Alexanderplatz. Und man sieht keinen Menschen. Ich mache Fotos. So, und dann ging das wieder zurück. Und jetzt haben wir eigentlich einen chronischen
0: Lockdown. <lacht> ich meine... Wir
1: haben einen chronischen Lockdown bis
0: Ostern, oder was haben wir? Keiner weiß es, ne? Aber bei Golfarm fällt mir eher der der Golf-GTI-Arm ein. Weißt du das noch? Lampe hoch, Lampe runter. Kennt noch einer den Golf-GTI? Sah aus wie ein Porsche, wie ein Sportwagen. Und man konnte immer die Lampen vorne hoch und runter machen. Ich weiß auch, dass Hugo Hoffknecht einen hatte. Und immer wenn der bei uns zu Besuch war, dann haben wir gefragt, Hugo, mach die Lampen hoch und mach sie runter. Da musste der im Golf-GTI immer die Lampen hoch und runter machen. Da gab es doch einen Gag bei Werner wie äh, Golf-GTI-Fahrer, die zwei komplett unterschiedlich entwickelte Arme haben. Der eine ganz dünn und labbrig und der andere total <lacht> muskelbepackt.
1: Ja, Super Gag.
0: Golf-GTI gibt es immer noch. ist immer noch,
1: äh, ist immer noch eine Ansage im Kann Motorsport. man da die, die Lampen immer noch hochklappen und reinklappen? Geht das immer noch? Das weiß ich nicht so genau. Kann man, ich glaube, man kann... kann man ich, nee, kann, kann man an jedem Auto mittlerweile oder was? Dass man die. Ey, sag mal, weißt du
0: was? Nee. Ich hab Scheiß gelabert. Golf GTI. Ach, du meinst es den Manta? Opel GT meinst du? Nein. Opel GT. Ich meine. Opel GT? Ja, Opel GT. Wie peinlich ist das jetzt. Ich erzähle, erzähle hier so die Story so spontan und verhaspel mich da in den, in den Autogeschichten. Da kann man wieder, wieder sehen, dass ich von Autos. Doch nicht die meisten. urpod Corvette eigentlich.
1: Na, der, der Opel GT ja, wird bestimmt so genau. seine, seine eigenen Spitznamen haben. Nun ähm, sind wir ja wirklich von dem Alter, wo man Opel GT noch vereinzelt äh, aus dem Straßenbild kennt. Genauso wie Renault Alpine. Der kam etwas später. War aber auch so ein totaler Sportwagen. Zylinder Nicht teuer. Und Opel GT hat man aber aus den Augen verloren. Ähm, ich sag das Deshalb, weil es ist nicht so lange her, dass ich einen gesehen habe. Meine Vermieterin, meine damalige in Köln, mit der ich immer so geflaxt habe, die mochte ich irgendwie, wir haben ja gern gequatscht. Die hatte unten einen in der Garage stehen. Und wenn man die Karre heutzutage sieht, hoppla, das ist aber designmäßig mal ein richtiger Oldtimer. Opel GT, also, Aha. aber das Thema, ich meine, Autos ist so ein Ding, da schweife ich gerne ab. Aber es ist auch gut, weißt du? Wenn man als Mann Fußball nicht so richtig gut bedienen kann, dann äh, kann ich es zumindest bei Autos. Fußball bin ich auch mittlerweile schon recht firm. Und äh, bei Autos kann ich immer einsteigen, so braucht man ja auch, ne? Wenn man, wenn man so in dieser Welt lebt, man muss ja irgendwie auch was labern können, weißt du? Das Autothema bin ja. ich immer dabei, mich immer für zu haben.
0: Das ist immer das Problem, wo ich dann, ich habe mal nachgeguckt, was ich bin, weil ich äh, diese ganzen toxischen Männerklischees so selten erfülle und deswegen kam ich auf pansexuell, pansexuell, Lutz hat sich <lacht> kaputt gelacht, pansexuell ist praktisch schwul, nur dass man auf Frauen steht. Weißt du? Wenn man sonst nichts Männliches erfüllt. Ja? und Keine Ahnung von Fußball, keine Ahnung von Autos. Ich bin ja gar nicht stolz drauf. Aber was mache ich denn da? Ich bin einfach, ich bin einfach gay. Nur, nur sexuell halt nicht. Ja. Sonst schon. Ja, ja äh, äh. <lacht> Das finde ich geil,
1: pansexuell. Äh, pan, äh,
0: pansexuell, pan sowas, sowas Schlimmes, was man mal im Internet irgendwann vor Jahren auch gelesen hat und jetzt nochmal konkret recherchiert und dann kommt man da drauf. Man, ist man pansexuell? Naja gut, da geht. Vielleicht auch doch nicht. Ich weiß es nicht. Aber ist es nicht schick, sowas zu sagen? Was ist, wenn ich jetzt durch Kreuzberg gehe oder durch Friedrichshain? Kann ich das dann sagen? Ich gehe ich dann da durch. Kann ich sagen, ich bin pansexuell? Oder sind das auch Leute, die sich dann so die, so ein bisschen so die, die Fingernägel machen? Würde ich auch, würde ich auch, kein Problem. Einen Hang zum Kostüm habe ich ja. Ich würde auch in Leggings dahergehen. Ich würde sofort denken, dass du irgendwie ein komisches Wesen bist
1: aus diesem aus diesem aus diesem Film von dem wie heißt der, von dem Hellboy Regisseur. Wie heißt der denn nochmal? mal? Äh, der Regisseur von Hellboy. Giuliano Del Toro. Ja, du bist so ein Fabelwesen aus so einem Film von Giuliano ja. ja. Del Toro. Was badet ja, aber, aber aber das kommt
0: wegen, ja, wegen Pans, Libra, liberal, Pans liberalität Pans liberalität deswegen, ja, genau. Pans Labyrinth, genau. Ja. Was hast du gesagt? Pans, Pans Library. Pans, Pans Library. Nee, äh, das passt aber absolut zum Thema, weil wenn es mal etwas länger dauert und ähm, ich habe wirklich lange gebraucht, da zu meiner Sexualität sozusagen zu gelangen. Ja, mm -hmm. Pansexualität. Ja, ja, das ist nämlich viel schwieriger mit dem
1: Coming Out. Und ähm, hier muss ja. man auch mal, äh, möchte ich, also ich finde es immer sympathisch, wenn sich Künstler selbst loben. So. Und ich möchte mich an dieser Stelle uns gerne selber äh, selbst loben, weil wir reden eigentlich, äh, wir reden nicht nur über Porn. Wir reden halt auch mal in einer Episode über Pan. Ja. Und das zeigt ein bisschen unsere ja. Vielseitigkeit. Und die ist doch toll. Ja, ich wäre wär ich Mann? Ich hätte immer Angst vor mir, ähm, so ein Thema wie Autos anzustimmen, weil da springe ich so immer sofort drauf an. Ich freue mich immer, ich, ich, ich geifere, ich giere nach einem anderen Mann, der mit mir das Thema Autos teilt. Ja, wie, wie sofort, super, da, auf, auf, da spring ich direkt drauf.
0: Ja, ja und Ich kenne nur was von so die klassischen bekannten Autos. Ja. ja. und dasselbe. Ja, ich kenne halt ich kenne halt Opel GT. Ja, Opel GT ist ja aber auch geil. Simon, wie heißt das Auto, was ich so geil finde, was Diabolik fährt? Ich muss Simon dann nämlich immer fragen, wenn ich ein Auto <lacht> wirklich geil. Ich finde Autos nicht grundsätzlich scheiße. Ich möchte auch immer noch das Bettmobil aus den 60ern als Sico, als großes Modell möchte ich immer noch haben. Also so so 15 cm es das ja ungefähr oder 10. Das muss ich mir unbedingt nochmal holen. Simon, jetzt wieder die Frage, wie heißt das Auto, was Diabolik? Jaguar E-Type. Jaguar E-Type. Auch ja. das finde ich auch gut. Das Absolut. Ist ein gutes Auto. Design-Klassiker, Und Natürlich. das von James Bond, wo er mit diesem weißen Auto Aston, nicht, nicht Aston Martin, Lotus Esprit. Ne? Lotus Esprit, Ja, Aston Martin ist der, der ja, Silbergraue. das hat Graue. bei mir dann immer so mit Filmen zu tun. Ja, ja, ja. genau. Ja. genau. DB, DB4,
1: glaube ich, der erste Aston Martin. Und dann hat er sich so gesteigert.
0: Ah, toll.
1: Mhm. Ja, ich dachte, ähm, wenn es mal wieder länger dauert, so ähm, viele Sachen sind so quälend lang, ähm, dass man sich Heute daran erinnern könnte. Ich ähm, habe ja schon angefangen mit meinen Zipperlein. Ähm, da will ich gar nicht so lange drauf rumreiten, weil es hat immer so was Jammerndes. Aber ähm, wir sind nun mal ein Podcast, der damit startete, sich mittelalte weiße Männer zu schimpfen. Und mittelalte weiße Männer haben Zipperlein. Und die möchte ich gerade einmal nennen. Mhm. Äh, also der Golfarm. Oh. Ähm, zwei Jahre. Ich hatte jetzt letztens äh, eine Sehnenscheidenentzündung Drei vier mhm. Monate. Dann war die gerade fertig. Ich bin da zum Arzt gegangen. Der hat mir entzündungshemmende Mittel gegeben und ich dachte, geil. Und das funktionierte super. Jetzt machst du mal wieder Sport. Ein paar Liegestützen könnten heute klappen, schmerzfrei. Ich laufe eine Runde, Fersensporn im Fuß. Habe ich bis jetzt, <lacht> dann tut dir der Fuß weh. Das ist irgendwie so eine so ein, so ein Überbein oder irgendwas. Hat sich dann so entzündet, dann tut dir die Hacke immer sau weh. Und man denkt dann so, Moment mal, zwei Wochen? Jetzt muss es doch wieder weggehen. Aber nein, Zipperlein dauern ein halbes Jahr. <lacht> also willkommen It's in den Mit-40ern. Das war mir so ein bisschen neu. Äh, mein Rekord bis dato war meine Mandelentzündung, die ich 15 Tage hatte. 15 Tage lang eine Mandelentzündung. Ich hatte sie abgelegt. Doch dann zelebrierte ein gewisser Herr Raab aus Köln die Stocker Crash Challenge. Ich dahin rumgerast, äh, abends Biere, zack, da war sie wieder. Die Mandelentzündung meldete sich zurück. Ja, ähm, und dann hatte ich auch mal ein halbes Jahr Kopfschmerzen. Oh. Und jetzt denke ich auch Dienst am Hörer. Das war da brauchte ich eine ganze Weile. Also, ehrlich gesagt, ich weiß eigentlich immer noch nicht, woran es lag. Ich war dann bei einer Osteopathin, die löste das, die war sehr gut, das stimmt. Es war auch, äh, es waren so äh, private Psychostress-Sachen, Liebeskummer, das hat da wahrscheinlich alles reingespielt. Also, das Psychosomatische spielt ja wirklich immer eine Rolle. Aber es waren auch Triggerpunkte. Äh, wenn man Liegestützen macht, die ich ja schon eben einmal erwähnt habe, dann wird der Körper echt überbelastet. Das bedeutet, er muss ja warm sein. Dann macht man die Liegestützen und dann muss man sich auch dehnen. Und wenn nicht, hast mhm. du auf dem Rücken am Schulterblatt so Knotenpunkte, Schmerzpunkte und äh, die muss man von denen muss man sich befreien. Und das muss man einfach wissen und kennen. Ich hoffe mal, dass es für die Hörer jetzt so ein totales Basic-Ding ist, äh, dass man sich diesen Spannungskopfschmerz einfach wegmassieren kann. Es geht nämlich. Und da äh, gibt es auch diese ganzen Bälle mit Noppen, die habe ich damit auch schon in Ohren gelegen. Mm, äh, so, aber das war nur ein kleiner Zipperleinschlagabtausch. Jetzt kommen dann gleich die großen Dinger.
0: <lacht> Nein, keine Ahnung. Ja, also wenn wir, genau da kann ich aber anschließen, denn du weißt, ich habe Migräne gehabt seit jeher. Ähm, also nicht so schlimm wie manche, dass die kotzen oder so und dann wirklich alles verdunkeln müssen, aber Helligkeit, uh, ich hatte wirklich Kopfschmerzen, ich mit Sehstörungen. Ich weiß, dass ich in der vierten Klasse, nee, es war die sechste, nach vorne gerufen wurde und wir sollten in verteilten Rollen einen Text lesen, so praktisch wie beim Theater. Und wir standen aber vorne und hatten von, vor der Tafel, hatten den Text vor uns und jeder musste lesen. Und dann war ich dran und ich konnte den Text nicht lesen. Ich konnte ihn nicht sehen. Äh, Tilo, jetzt liest doch, jetzt liest doch, was ist los? Lies doch den Text. Und ich, ich kann den Text nicht lesen. Und ich, diese Sehstörung, dieses Gekrissel krissel vor Augen, so wie Blitze. Und ähm, das ist das erste Mal, dass ich mich daran erinnere. Und das hatte ich dann über Jahre. Und diese Blitze habe ich auch immer noch mal, muss ich sagen. Wenn ich nämlich, und das ist so ein bisschen das Geheimnis, zu wenig geschlafen habe. Aha, ähm, es hat mit Schlafmangel zu tun, wenn man tatsächlich ähm, seine Schlafhygiene nicht einhält. Das hat ganz viel mit Migräne auch zu tun. Man kann Glück haben, ich habe absurderweise diese Migräne nicht mehr seit drei Jahren. Es ist also oder mindestens 95 Prozent zurückgegangen. Du gehst ist wirklich selten, was nach dem Tagesthemen ins Bett. Ja, ich gehe ins Bett, wenn mir die Augen runterfallen und wenn ich sie nicht mehr offen halten kann. Yeah. Dann muss ich ins Bett und dann muss ich schlafen. Wenn ich dagegen ankämpfe, massiv ankämpfe und noch eine Stunde oder zwei, drei Stunden dann wach bleibe, also sozusagen wie bei Urweck Orange, indem ich mir dann so die Augen aufreißen lasse von so einem <lacht> Gestell. Gemütlich. Äh, genau, dann habe ich am nächsten Tag äh, Kopfschmerzen. Aber wenn man das einigermaßen einhält, geht es.
1: So, jetzt muss ich mal übernehmen. Meine, meine Freundin macht die Fliege. Die lässt sich hier gut gehen. Die macht hier, die macht hier Action. Und ich muss ein bisschen nebenan das Baby vor mir anhören. Der Hund haut auch ab. Geht jetzt Hallo. feiern
0: oder was? Will die saufen oder was will die machen?
1: Ja, die äh, geht auf so eine illegale Berliner Party, wo Nein. viele Leute.
0: Nein, mit zwei. Äh, Ach so okay. Also die geht saufen. Und du knutschst die jetzt? Knutschst du die jetzt? Wir sind nee. nicht im selben Raum. Ich bin in Köln, Simon ist in Berlin und ich höre <lacht> ihn auch nur genau wie ihr, liebe äh, Zuhörer, und weiß nicht, was er macht. Sag doch mal. <lacht> Nochmal einmal Hallo sagen, oder nicht? Die ist schon wieder Ach, weg. die ist jetzt weg? Lidi ist ja. schon wieder weg? Hast du die nicht gerade verabschiedet? Ja, aber da war die schon auf dem Flur. Hast du eine Freundin ja. oder heißt die irgendwie Harvey? Oder was, was ist da? Luigi,
1: Friseur. Jetzt habe ich hier das Babyphone. Ja, ich, es ging jetzt zu schnell. Ich war nicht vorbereitet jetzt auf diesen Live-Moment. Also, meine Freundin. Äh, den hast du ja lächer,
0: lächerlich verstreichen lassen. Ohne, ohne <lacht> jetzt irgendwie mal ein bisschen Lamour da rein zu. Äh, 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 Pieseln, wollte ich sagen. prieseln. Wie nennt man das? Dann wolltest es ein bisschen. Eine Prise Lamour hättest du uns bieten können, aber nein. <lacht> jetzt bin ich ja ganz aus dem Konzept hier geflogen. Ähm, wir, geben, wir machen ja auch gerne mal Retro auf. Und wenn es mal wieder länger dauert, ehrlich gesagt, da habe ich eine ganz konkrete Anekdote. Tausend Millionen Anekdoten, aber ich möchte es runterbrechen auf lange Wartezeiten beim Arzt. Das war früher nämlich absurd. Ich weiß noch, dass das mal zweieinhalb Stunden gedauert hat. Also nicht, wenn du heute in eine Uniklinik gehst. Das habe ich ja letztes auch gemacht, weil ich mir den Finger gebrochen habe. Äh, da habe ich auch drei Stunden gewartet. Aber damit muss ich ja rechnen. Ich muss aber nicht damit rechnen, wenn ich mir einen Termin nehme. Dann muss ich ja beim Arzt nicht mehr warten. Ich, ich warte maximal eine halbe Stunde und komme dann dran. Es läuft ja echt gut heutzutage. Das war früher anders und schlechter. Das ist aber dann bei das deinen heißt, Ärzten
1: läuft es gut. Jeder andere kotzt nur ab. Meine Freundin hat einen äh, Frauentermin für also allein diese Wartezeiten, bis der Termin dann überhaupt äh, umgesetzt wird. Also sie, ne, der Termin ist jetzt Februar. Also sechs bis acht Wochen mindestens. Manchmal ein Vierteljahr. Ja, ist richtig. Und Wartezeiten waren hier auch schon katastrophal. Ich bin Privatpatient. Aha, <lacht> Komisch. Aha. Ich, ich, Wie also, Dr. Lauterbach. Ich rede jetzt genauso wie du, Tilo. Ich mhm. kenne es
0: gar nicht so, dass man so lange warten
1: muss. <lacht> äh, ist das ich so,
0: Ich bin oder? aber kein Privatpatient. Ich bin bei Ärzten, wo ich gut dran Ich war heute beim... Äh, Augenarzt und ich bin dran gekommen, okay, es war 7.30 Uhr, aber ich bin direkt dran gekommen. Okay, der Termin stand fest seit Juli, aber ich bin heute direkt dran gekommen. Ja, weil aber diese, also diese Großstädter, die stehen auch nicht um 7.30 Uhr auf. Ja, nee, und deswegen, ich habe mir jetzt den nächsten Termin, weil ich muss immer so halbe, halbe Jahr so ein bisschen checken lassen und dann bin ich in einem halben Jahr wieder da. Ich habe den Termin schon für Juli, ja, und ähm, hm. dann habe ich direkt gesagt 7.30 Uhr. Weil ich dann an dem Tag selber um 7.30 Uhr nicht warten muss. Komme ich nämlich dann direkt dran. Ja, langweilige Story, weiß ich. Maredo, Simon. Maredo, was sagt ihr das? <lacht> Maredo
1: in Köln am Hauptbahnhof, als wir da noch nicht gelebt haben. So. Wir waren in Köln, haben Urlaub gemacht in Köln. Ist so, wann war 82 nehme ich an. Nee, 6, äh, war, war ich 10? Ja, So Doch. Alter, das Essen kam nicht. Wie das früher in den Restaurants. Oder war man jetzt Kind und man hatte eine andere Wahrnehmung für Zeit. Was haben wir auf nee. Essen gewartet?
0: Das stimmt nicht. Das hat zwei Stunden gedauert oder so. Boah. Wir hatten doch mega Hunger. Es war ein Al Ja, Maredo war ein absoluter Albtraum. Das war völlig irre. Völlig irre. Ja. Das war echt Horror. Und das war nämlich auch anders früher und schlechter. Ne, ja, Auch ja, wenn, ja. wenn uns jetzt junge Menschen zuhören, ja, es war nicht früher alles besser. Lasst euch das von den alten Sekten nicht erzählen. Es war auch einiges echt schlechter. Und man muss sagen, das war früher in Restaurants doch so wirklich eine Glückssache. Also unter einer halben halben Stunde war es wirklich nicht da, oder? Es war nee, Unter einer halben Stunde war, war das nee, Essen nicht da. Nicht. Drei Viertelstunde, Stunde war schon so. Das war schon so die gängige Zeit, die gängige Wartezeit,
1: Dann war oder? bei uns Ko Kindern immer die Frage, darf man noch eine zweite Cola trinken?
0: Ne? Das war ja, die Cola kam nach 20 Nanosekunden <lacht> und dann hatte man die weggesuppelt. Und dann war ja lange, lange Zeit, da brauchte man eigentlich noch eine Cola, um die lange, lange Wartezeit bis zum Essen zu überbrücken. <lacht> Beim Essen selber brauchte man natürlich dann die dritte, ja. weil man Durst hatte. Also schräg. Ja, gute Sachen, die du da rausgefischt hast. Ja, fiel mir direkt auf. Ich hatte, sieh mal, jetzt tatsächlich bei mir im Fädel, hat ein neuer Laden aufgemacht, in einem alten, alten Restaurant, wo du auch schon, wo wir schon ein paar Mal drin waren. Ne? Ähm, das Neue ist, ist geil, schmeckt lecker, ist okay vom Preis, alles gut, kann man nicht meckern. Aber irgendwie hatten sie den Groove nicht drin. Und das war diesen Herbst, da haben wir da gesessen, ich hatte echt Hunger. Und dann haben wir das bestellt und es war leer, das verstehe ich ja immer nicht. Es war leer, es war keiner da. Und ich bestelle so einen halben, wie heißt das nochmal, halber Hahn ist ja dieses Brötchen. Aber ich habe dieses Wiener Wiener bestellt mit dem Kartoffelsalat. Halbes Hähnchen, halbes Händel oder wie heißt das? Warmen Handel? <lacht> Scheiße, ähm. ihr Lieben Österreicher, fuck die, fuck die Henne, wie heißt es denn? Egal, es kam jedenfalls nicht. Es kam einfach nicht, du sitzt mittags da, es ist Mittagskarte, es ist Mittagstisch und es kommt <lacht> nicht und ich habe Hunger. Und alle merken dann, dass ich unruhig werde. Ich werde, ich werde leider, ich habe eine kürzere Zündschnur mittlerweile bei vielen Sachen, weil ich äh, manchmal denke, was ist denn hier los, wieso der hier ist? Ich habe jetzt Hunger, wieso, das gibt's doch nicht, da waren die Getränke <lacht> schon, es, es kam... Original, nach 50 Minuten. Oh, Alter. Es kam nach Nach 50 Minuten, wo du so zwischen Tür und Angel schnell was essen willst. Das gibt es doch nicht. Ich habe nichts gesagt, weil der Laden neu ist. Boah. Hier auch ein anderer, da am, am Bahnhof Ehrenfeld. Wir sitzen zu viert am Tisch. Zwei von den vier kriegen sofort das Essen. Sofort, so nach sieben, acht Minuten. Und die anderen zwei nicht. Nicht. So auch auch diesen, diesen Sommer. Es war diesen Sommer im August. Sie kriegen das Essen nicht. Ihr entschuldigt und so, ja, ja, kommt gleich. Nach einer Stunde war die Scheiße da. Nach einer Stunde. Die einen nach sieben Minuten, die anderen nach einer Stunde. Ich, da war ich auch, also, uh, na, na. Ich bin aber, ich finde es immer so, ich sehe die dann immer vor mir in der Küche und dann denke ich immer, die sind schweißgebadet im Stress und was was ich was und müssen irgendwelche hektische Arbeit verbringen. Und dann bin ich keiner, der sich so gern beschwert. Na, hoffen wir mal. Ja, weiß ich auch nicht. <lacht> der Kollege hatte dann echt so ein fettes Haar dann da auch noch in dem Essen ah. Ja, ja und dann summiert sich das da auch. Dann denkt man so, ach Mann, ja Leute,
1: kommen Es ist müßig, ähm, glaube ich, über die Hintergründe nachzudenken. Man weiß es einfach nicht. Es ist so wie mit einer Supermarktkasse. Bei der einen geht schneller, bei der anderen nicht. Das lässt sich alles nicht so voraussehen. Aber du, der Titel unseres Podcasts, weißt du eigentlich, woher das kommt, wenn es mal wieder länger dauert? Nein, das ist ein Slogan von einer Snickers Werbung. Ach, ja. Ja, ja, genau. Ja. Und kannst du dich noch an Familie Wallat erinnern. Ja. Die waren ja. Geiseln auf den Yolo-Inseln. YOLO, ja. Yolo ähm, mit J, nicht mit Y. Ja, äh, ganz normale Inseln südlich von Philippinen, eine dreiköpfige Familie, keine Abenteurer. Die wollten da einfach nur ganz normal Urlaub machen und sind dann von diesen miesen Rebellen ähm, gefangen genommen mhm. worden. Und das war ähm, äh, vor 20 Jahren. Nee, so lange schon her? Ja, es war 2000. A A Abu Sayyaf hießen die, glaube ich. Ähm, radikale Islamisten. Gott sei Dank kennt man die Gruppe heutzutage nicht mehr. Und es war vielleicht auch gar nicht so viel anders als... Gladbeck auf eine Art. Denn äh, Gladbeck, was ja glaube ich 86 oder so war, also noch mal äh, ähm, einige Jahre zuvor, hatte ja auch diese, diese, diese unglaubliche Medienpräsenz. Und ähm, diese, diese Geisel, dieses Geiseldrama zog sich auch schrecklich lange hin. Aber in erster Linie auch, weil es immer Bildmaterial gab. Denn die Journalisten konnten irgendwie die Geiseln besuchen und filmen. Jetzt muss man sagen, dass die nicht irgendwie gefoltert wurden oder so oder dass die irgendwo eingebuddelt wurden. So, man ist, ne, Geiseln, Lösegeld ist ja häufig auch, dass es ganz, ganz schrecklich zu Ende geht. Und, ähm, und das war natürlich jetzt nicht eine schöne Geiselnahme, sage ich mal. Ja, Aber nicht diese im Gegensatz <lacht> zu anderen. Es war nicht dieses, dieses, dieses drastische, tödliche, ähm, wobei mit, mit jedem neuen Bildmaterial die äh, Frau Wallert immer mehr gelitten hatte. Man wusste gar nicht, was sie hatte, das wurde auch nicht kolportiert, hatte sie irgendwie, was war das? Hatte sie eine chronische
0: Krankheit, hatte sie irgendwas, was sie kaputt macht, aber sie hat unglaublich gelitten im Bild... Naja, aber wenn du in, in der in Dschungel sitzt und nicht weißt, ob du das überlebst, dann baust du ab, Simon. Das muss man jetzt ja auch mal zugestehen als Geiselopfer.
1: Ja, es äh, kann sein, dass es mir genauso ergehen würde wie Frau Wallert. Aber mit Sicherheit. Nein, das weiß man nicht. Aber mit der, Sicherheit. Nein, es ist ja, nein, es ist ja ähm, auch so ein mediales Phänomen gewesen auf eine Art. Denn der Mann und der Sohn die waren ja natürlich auch, saßen da ja natürlich auch fix und alle. Aber dieses unentwegte Leiden von Renate Wallert war ja das, was das Ganze irgendwie emotional so angeheizt hat, dass man jeden Tag mhm. dachte: Oh Gott, die arme Frau ist da immer noch. Ne? Ja, ja, ja. Und ja. und so gab es natürlich da auch eine entsprechenden, äh, entsprechende diplomatische Bemühungen. Und ähm, äh, ja, sie ist dann irgendwann freigelassen worden nach drei Monaten, glaube ich, der Sohn nach 140 Tagen und ähm, ich saß damals in der Kamikaze-Redaktion und da kam dann dieses Internet-Meme und da war das Bild mit diesem, mit dieser schäbigen, miesen, philippinischen Type, Commander Robert, der irgendwie eine Knarre in der Hand hat oder manchmal sitzt er auch zwischen den beiden und der grinst sich einen ab als wäre es ein Urlaubsfoto, ne, <lacht> so, <lacht> ja, kann, diese miese ja, Type, mal. die 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 ganzen Geiseln immer über all die Monate genommen hat, und darunter stand dann, wenn es mal wieder länger dauert. Ähm, der Slogan von Snickers. Ja. Und da haben wir natürlich diskutiert. Ja. Da haben, die, 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 wir haben natürlich diskutiert in der Redaktion, kann man das verbraten, kann man das nicht? Ist das guter Geschmack, schlechter Geschmack? Ich weiß es auch nicht. Ich äh, will mich da auch gar nicht, will es gar nicht beurteilen, will nicht sagen, dass das der Witz. Äh, doch, ich muss, doch, es war schon noch ein bisschen lustig. Es war natürlich auch ein bisschen naja, komisch dabei. Ich, ich
0: habe gelaut, ja, ich habe auch laut gelacht. Ja, ja, sicher. Sicher, kann man ja auch nicht immer sich aussuchen. Geschmacklos, geschmackvoll. Der Lacher ist dann schon raus.
1: Der Lacher <lacht> so spät ist dann raus. Woran nachzudenken.
0: Und, ja. und
1: ich wollte mich einfach in dieser Episode gern daran erinnern, weil ähm, erstmal passt das, wenn es mal wieder länger dauert, der Slogan passt und diese Geiselgeschichte passt irgendwie auch. Es muss, muss ja eine Riesenqual gewesen sein. Aber, ey, vor 20 Jahren... War das schon ein Internet-Meme? Also irgendwie ist mir klar geworden, die Dinger gibt es schon seit über zwei Jahrzehnten. Und das ist, glaube ich, ja. das Erste, was sich so richtig bewusst bei mir eingebrannt hatte. Das ist, äh, ein Meme-Classic. Ein Meme-Classic. Ich weiß keinen, der davor war. Wahrscheinlich gab es davor auch schon... Sensationelle, aber die Memes sind ja auch immer ein bisschen mies oder hämisch mhm. oder gemein oder vorführen. ne, ist ja so.
0: Ja, ist richtig, ja. Ja, ja, sicher. Was ist aus denen geworden? Ich weiß es überhaupt nicht. Die, die Familie Wallert macht keine Interviews mehr, ne. Die ja, der Sohn hatte nochmal irgendwie ein Interview gegeben
1: an irgendeine Zeitung aus Göttingen oder was. Die leben noch alle. Ja, also du, genau, es ist jetzt schwierig, Geiselnamen zu relativieren, da macht man sich irgendwie lächerlich, weil man ja wirklich immer nur in der First World rumhängt, <lacht> irgendwo ähm, mal vielleicht mal nach New York gereist ist und das irgendwie krass fand und vielleicht mal durch Brooklyn spaziert ist, aber das ist ja alles weit entfernt von äh, irgendwelchen miesen ähm, Guerilla-Camps, in denen man dann so gefesselt und geknebelt wird, ähm, nun gut, wir kommen aus Bielefeld-Gütersloh. Wir hatten auch damals die Oetker-Entführung natürlich miterlebt und mit unserer Oma nachgespielt, muss man sagen. Das war ja ein festes...
0: Äh, Ereignis bei uns, ja, ja. die oscar nee, das, Ich glaube, ich, das kann man wahrscheinlich austauschen, aber wir haben die kronzucker entführung nachgespielt mit unserer Oma. Das war ich noch. Aber Ötker-Entführung doch auch, oder ja, Kronzucker? Kron Kron einführung war ja, dass der arme Kerl in so einer Kiste saß. Horror. Ähm, wir wurden ja die kronzucker Kronzuckerentführung, das waren ja die Kinder von Dieter Kronzucker damals. Und ähm, dann haben wir uns versteckt in so einem Badezimmer von unserer Oma, so ein Oldschool-Badezimmer, was noch so. Baujahr äh, 1950 und die hat sich dann eine Strumpfmaske aufgesetzt. Genau, Strumpfmaske aufgesetzt und wir saßen im Dunkeln. Plastikknarre. Dunkel und, genau, Plastikknarre und kam dann immer rein, wo seid ihr? Wo seid ihr? Ich finde euch, ich finde euch und wir haben dann immer da gesessen hinter so einem Duschvorhang. Nein, 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 nein. Und Das haben wir dann das und dann auch wir haben die natürlich auch immer genervt so, ne? Äh, komm, wir spielen wieder Kronzucker bitte, bitte, lass uns wieder Kronzucker spielen. Ja. Ähm. Aber ich habe es als
1: Oetker-Entführung in Erinnerung.
0: Nee, nee, es war so eindeutig Kronzucker. Mhm. Ich glaube, wir haben beides gespielt. Ja, das ist natürlich möglich, dass man mehrere äh, Entführungsszenarien da durchgespielt hat. <lacht> ich möchte mich hm. da jetzt auch nicht unbedingt jetzt so festlegen. Oh Gott, die äh, Kronzucker, die, äh, die, war doch, die, die ist doch äh, Moderatorin bei RTL, ne? War das nicht so? Hm. Ei, ei, ei. Hm. Doch, Susanne so Kronzucker. Susanne so Kronzucker, und auch, wie sagt man,
1: gute Ausstrahlung, ja, ja, äh, ja, ja. fähig, äh, ja. gut aussehend, alles. Also nicht? vor den Führung
0: muss man sagen, da hatte ich auch immer früher wahnsinnig Angst, als Kind schon. Schrecklich. Ja? Ich wirklich Angst vorgehabt. Ja, 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 auf jeden Fall. Also vor ein dem Führung. Spiel mit Oma? Nein, das fand ich gut. Ja, wenn es mal wieder länger ja, dauert. Ja, zum Beispiel ey. auf Tegel, wenn man fünf Stunden auf, ich habe schon mal fünf Stunden auf Tegel gesessen. Ich weine nicht um Tegel. Tegel, dieser enge Legebatterienflughafen. Ich nenne
1: es immer Realschule. Ich finde, Tegel ist so sexy wie so eine richtig geile Realschule in so einer Wohngegend.
0: Ja gut, man ist schnell. Es dauert nicht lange, sozusagen, wenn es mal wieder kürzer dauert, wenn man mit der Taxi, wenn es kein Stau ist, ist man relativ schnell in der Stadt. ja. Aber ähm, es ist immerhin geil, dass man in Tegel keine Flüge verpassen konnte, lange Zeit. Ne, Ich glaube, ich habe in Tegel noch nie einen Flug verpasst, weil die immer verspätet sind. Immer. <lacht> Egal, wann du in Tegel ankommst, der Flug. du denkst, du hast ihn verpasst, aber das passiert einfach nicht, weil er hat Verspätung. Immer, immer, immer. Ja, und fünf Stunden war der Gipfel. Den ganzen Abend habe ich da verbracht und Sachen gelesen, im Internet, Zeitungen gekauft. Ich glaube, ich habe mir die Cinema gekauft, obwohl ich sie in Köln schon liegen hatte, weil ich sie abonniert habe, habe ich sie mir da nochmal gekauft, damit ich was zu lesen hatte. So, so hat mich Tegel gefickt. Aber ist der jetzt zu? Ist ja, jetzt ist ab zu. jetzt, wenn ich jetzt fliegen will nach Berlin, ist jetzt ja, ja, echt? Klar. Es ist auch schon ein bisschen traurig, gebe ich zu. Ähm, ja, wenn es
1: mal wieder länger dauert, Tilo, ähm, da muss ich auch denken... An meine Karriere, meine Karriere, die schon so viele Karriereenden hatte. Weißt du, wann sie begonnen hat? Hm. Ich sag's dir, vor 20 Jahren. Also Im November mit, mit, ja, ja, ja. 2000 war ich zum ersten Mal, oh. ähm, wie sagt man? WG Europa. Im, nein, ähm, WG Europa war ja so eine Doku-Soap, wo ich irgendwie so ein bisschen so ein Versuchskaninchen war. Ähm, da war ich jetzt nicht ha, ich wirklich jemand vor der Kamera, also ja, also jemand, der dokumentiert wurde, aber im November 2000 habe ich moderiert für Viva 2 leute das Kinofest Lünen.
0: Ach Gott, 20 Jahre, es ist nicht
1: so. Ja, vor 20 Jahren. Jahren und ein schönes Kinofest bei Dortmund ist das übrigens und ich habe interviewt äh, Till Schweiger, uh, uh, da war die, 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 die Spannung natürlich groß für diesen einen Film, diesen Nachfolgefilm Kairabe und die Vatikankiller und dann haben die noch so einen Film gedreht irgendwas mit Organen und Xavier Naidu kann man glaube ich heutzutage niemand mehr andrehen in den Film. ist glaube ich ein, hm. ein Horror irgendwie hm. so ein bisschen cool und so ein bisschen ähm,
0: Color Correction <lacht> und so ein paar Organe äh, äh, Sprüche. mit äh, Xavier Naidu hat was gesungen oder was und und Til Schweiger hat mitgespielt oder wie
1: Nee, Till Schweiger Hauptrolle. Ähm, Ach, Regisseur okay, war okay. Der, äh, der Mensch von Kai Rabe und die Vatikankiller, der so eine ähnliche Genese hatte wie Tarantino. Nee,
0: das war auf Herz und Nieren. Auf Herz und Nieren. Auf Herz
1: und Nieren, ja, genau. Und äh, der. Spielt
0: da Till Schweiger mit? Ja,
1: schon Hauptrolle, oder? Thomas Jahn. Thomas Jahn. War genau. der
0: Regisseur. Ach, oder war der.
1: Ja. Oder war Til Schweiger nur Produzent? Jedenfalls war er da. Ich hatte ihn interviewt.
0: Ja, meine ich nämlich.
1: Kann gut sein. Und, ähm. Il Kim habe ich interviewt, mhm. als Schauspieler auch. Der hatte da auch einen Film, den er präsentiert hat. Und Frank Giering mhm. habe ich interviewt. Das waren meine ersten äh, Interviewpartner. Das war natürlich ganz aufregend und ein
0: bisschen Glamour hatte es. Habe ich, hab ich die Geschichte erzählt, wo ich mit im Milchshake in der Bahn saß? Habe ich, hab ich die schon mal erzählt? Erzählt. Das war mit Jan Hendrik im Burger King in, ähm, in Köln, da am Friesenplatz und ich musste äh, wir haben ich habe einen Milchshake getrunken Milchshake Vanille 0,5 Liter und der schmeckte mir so gut, dass ich noch einen getrunken habe Milchshake 0,5 Liter und dann Jan Hendrik ist zurück nach Bielefeld gefahren. Ich habe gesagt ja ich wohnte ja damals äh, draußen in Thielenbruch, was ja ungefähr so 30 Minuten mit der U-Bahn ist und dann haben wir uns verabschiedet und ich bin runtergegangen bin in die U-Bahn eingestiegen und merkte es schon nach der ersten Station Rudolfplatz bin ich eingestiegen und schon bei der Station Friesenplatz, was ja die nächste ist da merkte ich schon, dass mein Magen an zu Rumoren fing. <lacht> Und bei Station Nummer 2, 3 wurde es dann langsam eng im Magen. Also der Bauch rebellierte. Und ab der vierten Station, das war dann ungefähr nach sieben Minuten der Fahrt, die ja ungefähr 30 Minuten noch <lacht> insgesamt äh, volle Länge hatte, fing es an, unerträglich zu werden. Es war wirklich schrecklich. Ich hatte das Gefühl, ich muss jetzt scheißen. Und zwar nicht in 20, 25 <lacht> Minuten, sondern jetzt. Ich muss jetzt hier. Und ich habe bei jeder Station rausgeguckt dann irgendwann, ob ich irgendwo einfach rausspringe und dann irgendwo ins Gebüsch äh, einen Milchshake entledigen kann. Und es war keine Gelegenheit. Wir fuhren, ich, wir fuhren immer so durch so ähm, Siedlungen, Weißt du, wo rechts und links einfach nur Häuser, Einfamilienhäuser oder einfach Häuser. Es gab keine Gebüsche oder es gab keine Wälder. Wenn du nach Thielenbruch fährst, absurd, immer nur in so, es wurde immer spießiger und ich hatte Schweißperlen auf der Stirn. Ich habe dann meinen Arsch zusammengekniffen und bin auf- und ab gegangen, Wie ein Blödmann. Ich habe wirklich geschwitzt. Das war wirklich Sport, kann man eigentlich sagen. Brutaler, harter Sport. Muskuläre Anstrengung. Und diese... Es nahm kein Ende, diese Fahrt. Es nahm kein Ende. Und dann habe ich irgendwann angefangen, mir Gedanken darüber zu machen, wo ich innerhalb der Bahn hinscheißen kann. Soweit musst du <lacht> erstmal kommen. Dass ein Mensch, weißt du, in so eine Situation getrieben wird. Das ist ja, da hatte er wirklich... Ich bin... Ich habe es tatsächlich geschafft. Ich habe den Arsch zusammengekniffen. Ich weiß nicht, wie viele Attüder auf dem Kessel waren. Und ich bin dann, als die... Als die Schleusen von der Bahn aufgingen, bin ich rausgerannt. Und da gibt es ja eine Endstation. Das ist ja Endstation Thielenbruch in Köln. Und da ist ja ein äh, Straßenbahnmuseum. Und da ist auch eine Kneipe. Und da das vor 23 Jahren war, also vor Corona, hatte die auf. Und man konnte einfach reinstürmen. Ich habe gesagt, wo sind die Toiletten? Da links. Und ich bin hin. Und auf die letzte Millisekunde ging die Sache gut. Das war die qualvollste halbe Stunde, die jemals Ich habe auf jeden Fall
1: mitgefiebert.
0: Also zumindest äh, von den erzählbaren Geschichten. Es gibt auch Geschichten, die man nicht erzählen kann. Ja. Aber das, ja. Und deshalb bin ich kein Kneipier ja. geworden.
1: Weil ich habe keinen Mocker, oh dass da so einer reinstöhnt. sondern. <lacht> dann... <lacht> das Ding da... <lacht> Also meine Freundin, die hat äh, so ein äh, oder hatte Aha. so ein Atelier in äh, hier Berlin und da kamen auch mal irgendwie Polizisten vorbei und eine Polizist hat dann gefragt, ob er mal in dem Atelier auf Klo gehen kann. dann <lacht> hat er da hingekackt. Und es stank. Ja, und dann ähm, ja, was ist es? Ähm, diese Diskussion kam wahrscheinlich auch schon bei Vielen äh, unserer Hörer und Hörerinnen mal vor. Äh, ist das schlechtes Benehmen, ja? Wenn einer sagt, kann ich mal kurz bei Ihnen aufs Klo und dann macht er oder sie groß. Ja, weiß ich auch nicht so genau. Äh, aber dafür ist ja ein Klo auch da, ne? Ist irgendwie auch ein Klo hm. da, ne? Kommt drauf an, ich weiß auch nicht. Ist das irgendwas? Hat das irgendwelche Knigge Relevanz
0: Oder. Ja, <lacht> es ist schwer zu sagen, ob es da so Richtlinien gibt. Wenn du fragst nach der Toilette, so scheiße nicht, denn dieses ist unhöflich und verstößt gegen 23 23.11 von Knigge. Weiß ich nicht. Hätte in deinem Fall nicht funktioniert. Ja, ich bin mal, wenn es mal wieder länger dauert,
1: ähm, ich, äh, 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 also es war auch wieder so eine Situation, mhm. mh, da, dacht, da dachte ich, ich weiß, wie es geht. Ne? Und äh, du hast ja schon den, äh, unseren, unseren Zuhörern und Zuhörerinnen schon äh, den Rat mitgegeben, m, bitte äh, zwei Milchshakes nicht hintereinander äh, trinken. Und ich erteile ihnen folgenden Ratschlag. Wenn man mal wieder denkt, ich weiß, wie es geht, da sollten alle Alarmglocken angehen. Denn dann äh, stehst du einer unmittelbaren Katastrophe bevor. Dann äh, läuft irgendwas ganz falsch. Denn ich war so... Ich dachte so, ja, mh, hier äh, Beziehungen hatte ich irgendwie vergeigt und ähm, dann hatte ich äh, da äh, so jemand anders kennengelernt und ähm, ich dachte, also bin ja Fernsehstar, ja. Konflikte, die übernimmt das Management. Ne? Und ähm, <lacht> was dann noch übrig bleibt an Konflikten, das mache ich mit Geld. Ja, klar. Denn ich werde bestimmt, wenn das so weitergeht, bin ich in fünf Jahren ja Millionär. Ne? Und, und, äh, und äh, Frau, ja, wenn man eine Frau liebt, das ist ja auch immer scheiße, die dann, die verlassen einen ja dann irgendwie. Oder diese so, die, die haben dann irgendwann kein Interesse mehr. Deswegen ist dieses ganze Frau-Liebe-Ding. Forget it. Man braucht eine, die ein bisschen hot ist, ein bisschen
0: horny. Ja, reicht. Das hast du ja. dir gedacht. Das, das war deine Prämisse. Habe ich mir so gedacht.
1: Okay. Ja. ja. Und, ähm, und dann war ich einfach sicher, ich, ich weiß, wie es geht nicht <lacht> Und äh, ja, da das ähm, da bin ich so hart in eine Katastrophe reingeschlittert, nämlich in eine toxische Beziehung. Und an dieser Stelle möchte ich aber gerne vielleicht, ähm, wie sagt man sagen, äh, ja, Fortsetzung folgt. Seid ne? ihr wieder zusammen? Äh, da möchte ich vielleicht, das ist vielleicht der Cliffhanger. Nee, natürlich nicht. Ich bin in eine toxische Beziehung reingerattert, denn die, die Dame, die ich dann getroffen habe, die war so ein bisschen hot und horny. Äh, das war eine der 745 Facetten <lacht> äh, und äh, ne zwei der 745 Facetten und die anderen waren aber alle schrecklich. <lacht> die waren alle schrecklich. Und dann hatte ich es äh, zu tun mit Narzissmus, mit äh, völlig ungefilterten Gedankenprozessen, mit, mit einer Unreflektiertheit, krankhafter Eifersucht, Berechnung, äh, wahnsinnig viele Lügen und, und so eine Art Hysterie, die sich immer die eigene Realität zaubert. Und du hast es nicht gesehen. Und ich hatte selber auch gleichzeitig so ein bisschen Angst vor dem Konflikt und aber auch so Schuldgefühle, äh, weil ich äh, meine vorherige Beziehung dann doch gründlich vermasselt hatte und ich da so ein paar Dinger gedreht habe, die gar nicht gingen und dann bin ich, wenn es mal wieder länger dauert, viereinhalb Jahre in eine toxische Beziehung hineingeschlittert und habe die volle äh, Packung abbekommen und die hat man mir gleichzeitig in Rechnung gestellt, weil ich war ja auch immer schuld an diesen katastrophalen Streits.
0: Das ist normal. Bei ja narzisstischen Partnern ja. ist man immer schuld.
1: Und dann ist so eine toxische Beziehung, das ist ja ein ganz ausgesunder, ganz ungesunder Austausch, der macht einen auch körperlich abhängig. Hast du das Natürlich. gewusst, Tilo?
0: Ja, man merkt es halt. Weil da so Stresshormone sind, ja. die,
1: da sind so Stresshormone, die ausgeschüttet werden in diesen Konfliktsituationen. Und wenn das von heute auf morgen fällt, kriegst du so Kopfschmerzen, hast du so Entzugserscheinungen körperlich. Aber du hast nicht einen, einen eindeutigen ehrlichen, emotionalen Herzschmerz, der dich zum Weinen bringt. Nee, du bist einfach irgendwie, ich weiß nicht, was das für eine verrückte Scheiße ist. Das
0: ist wie eine Sucht. Das ist, man sagt, das ist sucht äh, Suchteffekte. Ai, 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 ai. Die Narzissten in dir auslösen, weil die Narzissten dir erst so eine Art Traum verkaufen, wo du monatelang denkst, ähm, du lebst im siebten Himmel, der perfekte Partner, weil die dich praktisch checken, scannen und dann genau dich spiegeln, sagt man. Und dich äh, komplett ähm, rammdösig machen mit ihrer Perfektion. Also was heißt Perfektion? Du denkst einfach, jetzt bin ich mal im siebten Himmel gelandet. Ich habe hier einen ultimativen Partner gefunden. Dann bröckelt das irgendwann. Dann stellen die fest, du bist einfach nur so ein hansel wie jeder andere auch. Und dann springen die irgendwann ab. Und dann dreht sich das. Und dann äh, nennt sich ich das ganz viel, ich habe ganz viel darüber gelesen und auch jetzt äh, Clips geguckt. Man kann ganz viel darüber sehen bei YouTube auch, verschiedene Ärzte. Und nicht alles, was bei YouTube ist, ist wahr. Aber man kann sehr viel gucken und dann gibt es immer äh, wirklich diese Parallelen, die überall auftauchen in all diesen Videos von all diesen Ärzten, diese Motive. Und deswegen habe ich da sehr viel gelesen und sehr viel erfahren, weil alle das Gleiche sagen. Kommt die Schuldumkehr, Simon? Das heißt also, die vermasseln das, die treten dich in den Dreck und du bist aber schuld. Und das geht so ganz filigran ja. ineinander über. Dann wird das immer so umgedreht und dann denkst du auch irgendwann so: Ja, Moment, das stimmt ja auch. Ich bin ja auch schuld. Und dann rennst du immer hinterher, weil du denkst, du hast diese perfekte Person am Anfang gesehen und wahrgenommen und du willst sie wieder kriegen. Du willst sie wieder kriegen, aber du kriegst sie nicht wieder, weil. Ähm, die das irgendwann gar nicht mehr will und weil, also gibt harte Theorien, die gar nicht geliebt haben oder das komplett mit dem Kopf alles nur machen, Gaslighting, Schuldumkehr, es gibt ganz viele Begriffe und äh, wenn man das mal hatte, ist das sehr interessant, weil das kann einen beruhigen. Wenn man sich immer gefragt hat, was ist denn mit dem oder mit der? Oder mit mir. Vielleicht, dass man da... Ich habe jetzt bei Facebook nämlich einen Trailer gesehen von einer Facebook-Freundin von mir, die wohl Filmemacherin ist und die hat einen Film gedreht. Das Universum und ich heißt das, glaube ich. Und das ist ein Film über Narzissten und die werden auch interviewt und die geben auch O-Töne ab, die relativ drastisch sind, so nach dem Motto, ehrlich gesagt, sind mir alle anderen scheißegal? Wenn ich ehrlich bin, sind sie die mir egal. Es ist mir wurscht. Ich finde mich geil und das war's und äh, der Film soll wohl im Kino laufen, kann jetzt nicht wegen Corona, ist dann irgendwie verschoben, aber ich werde den auf jeden Fall gucken. Den darf ich nicht verpassen, weil auch im Berufsleben, wir sind in den Medien, ja, ja. begegnet einem diese Charaktere ja häufiger. Ja,
1: ist ja so, ist ja so.
0: Das ist ein Thema der Zeit seit Donald Trump. Und man sollte nicht hysterisch durch die Gegend marschieren und sagen, jeder ist ein Narzisst. Das ist natürlich nicht so. Jeder hat seine Vergangenheit. Natürlich hat das auch oft Gründe. Aber auch die Gründe machen manchmal Sinn. Also ähm, Und ähm, ja, das ist so. Und dann dauert es nämlich immer länger. Und dann dauert es nämlich wirklich lang, bis man über diese Sachen hinweg ist. Und das ist zeitraubend und energieraubend, mein Lieber. Boah, Energiediebe. Total. Yeah. Ja, also
1: aufpassen aufpassen. Und ähm, ja, Männer wie Frauen. Also da kann man nun wirklich kein Geschlecht für verantwortlich machen. Das tut sich nicht. Nee, nix.
0: nee, sind sogar, nee, 70 aller Narzissten sind Männer. Ach du meine Güte, ein Glück bin ich hetero. Ja, ja, nee, 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 das sind meistens Männer. Mhm. Ich bin mit einer ja, Frau ja. zusammen. Die sind mit dem dicken Porsche, mit der Sonnenbrille, die Arschlöcher, ah. die 20 Frauen bumsen, obwohl sie eine Freundin haben, was weiß ich was. Es eine Menge.
1: Und dann also. hast du so jemanden an deiner Seite, der dir, ich wiederhole es noch mal, die Energie raubt und, und und dann hast du ein Karriereende, ne? Was ja
0: alle Jubeljahre kommt. Oh, ja, das kann ich vernichten. Da gibt's Leute, die Schulden gemacht haben, Schulden ja, noch und Löcher. Ja, ja.
1: Und jetzt bin ich hier und habe ganz jemand ganz tollen an meiner Seite und ich kann nur sagen, I'm ready, I'm ready for life. I'm ready for life, I, uh, ich umarme alles, was kommt, I expect a lot, um, I am uh, in a good mood, mit diesen guten Vibes. Schaffe ich hier den Ausklang aus unserer Episodenfolge. Ich,
0: ich kann auch eine, eine kleine, wenn es mal äh, etwas länger dauert, Anekdote von der Sina. Das ist eine Schauspielerin, die auch in Bochum viel gespielt hat, Freundin von uns, spielt auch in unseren Film mit. Und die hat mal die Geschichte erzählt von einem Schauspieler, der Zweitbesetzung war. Es sind ja oft Schauspieler in derselben Rolle doppelt besetzt, dass wenn einer Ferien macht oder frei hat, dass dann der andere die Rolle spielt. Und dann hatte der eine halt frei. Und dachte sich, jetzt gucke ich mir doch einfach mal das Stück an im Theater, wie es der andere macht, wie es der andere spielt. Und dann hat er sich mitten ins Publikum gesetzt an seinem freien Tag und hatte Spaß. Es war gut, es war ausverkauft, gute Stimmung. Und dann fing das Stück einfach nicht an. Es fing einfach nicht an. Und er dachte, wieso fangen die denn nicht an, was ist denn da los? Und dann kam jemand auf die Bühne vom Theater und meinte, ja, wir haben ein Problem, unser Hauptdarsteller ist nicht da. Und da hatte sich der Typ, der im Publikum saß, der Schauspieler, vertan. In seinem Dienstplan. Und hätte eigentlich auf der Bühne sein müssen. Oh, Aber er saß im Publikum. <lacht> ich weiß dann nicht, wie es ausging. Ob er dann schnell noch in die Garderobe gerannt ist. <lacht> oder ob er heimlich weggeschlichen ist. Oder ob er sich eine Tüte übers Gesicht gezogen hat. Das ist alles nicht überliefert. Aber ähm, ja, so kann es passieren. Am Theater. Oh Gott, was für eine schreckliche Geschichte. Das ist Pech. Das war Pech. Ja, aber auch lustig irgendwie. Ja, auch lustig. Ja, ja, lustig. Aber eigentlich war er ja da, ne? Vielleicht hat das noch... Sagen wir mal sagen wir mal so, wir wollen den Podcast heute zu einem versöhnlichen Ende bringen. Ja. Ich, deswegen erzähle ich jetzt die theoretische Geschichte, die, die erzähle ich jetzt einfach als der große Geschichtenerzähler, die ich bin. Er ist dann aufgestanden, schnell rübergegangen, alle haben ganz herzlich gelacht, mit Wein angestoßen. Er hat sein Kostüm angezogen, ist auf die Bühne gegangen und das Publikum hat getobt. Es wurde der erfolgreichste Abend, den er jemals auf der Bühne verbracht hat. So wie wir, wo sich jetzt der Vorhang sozusagen schließt, bis nächste Woche, wo es dann heißt... Ein Piratensender ja Niehorst behandelt das Thema Ficken Bumsen und, äh, so, und Sex. Pornpan. Porn. Ja, sowas, genau. Also schaltet ein, lasst euch diese Folge niemals entgehen. <lacht> Super! Sollen wir noch ein Lied singen eigentlich? Als Kind im Kino kamen doch immer diese Dias mit der Werbung. Ja. An. Und immer wenn diese Dias kamen, hat unser Onkel oder wer auch immer der Filmvorführer war, eine endlos Musikkassette laufen lassen. In schrecklichem mono ballersound sound Und ein Song, der immer lief in den 70er Jahren, war T-Amo von Howard Carpenter. Oh, ich habe den Text oh, allerdings geil. nicht parat, der, leider. Ich weiß nicht,
1: der hat der refrain chorus Ich habe das Gefühl, der hat immer nur Refrain, Refrain, Refrain. Und das kann man nämlich Jahre durchsingen. Ja? T-Amo. Ah, ah, ich, ich sag nur, nur
0: T-Amo. Oh, um, jetzt war es ist, also entweder du googelst jetzt den Text oder wir hören sofort auf, es ist blamabel.